0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Nu, we zijn vertrokken natuurlijk vanuit Antwerpen-Berchem. En gaan we nu verder, we zijn ondertussen voorbij gegaan aan de wijken waar we de Joodse gemeenschap wat hebben leren kennen, Zurenborg onder andere, zo richting het stadspark. We zijn toen voorbij het monument gekomen dat ons herinnert aan de holocaust, aan ook wat er gebeurd is met de synagoges in Antwerpen in die periode. En daar hebben we ook even blijven bij stilstaan. Om dan verder te gaan naar het Stadspark en zo naar het Maagdenhuis, waar we onder andere Joke, Robert en Maria mochten ontmoeten. Een klein overzichtje van hoe ver we ondertussen gevorderd zijn. Niet zo heel ver van het Maagdenhuis vinden we de botanische tuin, ook wel de botaniek genoemd. De Antwerpenaren durven ze ook wel eens de botaniekenhof noemen of de Kruidtuin, naar de in de negentiende eeuw gebruikelijke benaming Jardin Botanique. En wat bijzonder is, dat is dat deze in alle seizoenen in bloei staat. Nergens anders in Antwerpen vind je zoveel kruiden en plantensoorten bij elkaar. En flanerend over de slingerende padjes langs de bloemenperken vergeet je de drukke stad, terwijl ze toch echt helemaal vlakbij is. In 1825 is er reeds een aangelegde Hortus Botanicus in de Antwerpse binnenstad aan de Leopoldstraat. Met een oppervlakte van iets minder dan één hectare. Voordien was het park, in het eind van de 18e eeuw, een plantentuin voor de Ecole Centrale en vervolgens de kruituin en later ook moestuin van het Sint-Elisabeth Gasthuis. De tuin die werd in zijn huidige vorm aangelegd door dokter Claude Louis Sommet en ondersteunde de lessen Uitwendige Pathologie in de Ecole de Medicine, een opleiding in de geneeskunde. De hovenierswoning, die men kan zien in het park, dateert van het jaar 1870. De grote toegangspoort aan de zuidzijde is ontworpen door Pierre Bruno Bourla en dateert uit 1826. Dat is ook hij trouwens die de orangerie van de tuin ontwerp, die evenwel niet meer binnen de huidige oppervlakte van de tuin gelegen is. In de Orangerie vindt men borstbeelden van Linnaeus en de Jussieu, dat was een botanicus, die leefde in Frankrijk en de namen van de L'Ecluses de Lobel van Sterbeek, Doduns en Dumortier op de gevel. In 1869 werd ook een standbeeld geplaatst van de 16e-eeuwse apotheker, uit Antwerpen afkomstig natuurlijk Peter van Koudenbergen, die met zijn kruidtuin een voorloper was van deze latere plantentuin. In 1878 reorganiseerde botanicus Henry van Heurk de tuin. Er werd ook een natuurhistorisch museum in opgericht dat nadien verhuisde naar de Antwerpse zoo. Vanaf 1926 werd de tuin en wordt de tuin beheerd door het stadsbestuur van Antwerpen. De tuin bevat een collectie van 200 planten, met in de serre een aantal cactussen en andere uit de heemse planten. De tuin is trouwens dagelijks geopend, de serre blijft echter op zondag gesloten en de toegang is helemaal gratis. Een eerder recente toevoeging, hoewel 1996, is de varenhoek met de inheemse varensoorten zoals de eikvaren, mannetjesvaren, koningsvaren, tongvaren, brede stekelvaren, steenbreekvaren en dubbeloof- en adelaarsvaren voor de plantriefhebbers onder ons. Sinds januari 1950 is deze tuin een beschermd cultuurhistorisch landschap en sinds 2009 beschermd bouwkundig erfgoed. Zo sta ik in Den botaniek, Maar ik ben hier zeker niet alleen. Ondertussen had ik de mogelijkheid in de ochtend was dat om een berichtje te sturen naar een goede vriend van mij die in Antwerpen woont en die deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap. En ik dacht dat het toch interessant was om, naast de algemene informatie die we reeds aan u konden brengen, om in gesprek te gaan met iemand die daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeenschap. En gelukkig was Toby zo vriendelijk om ons te willen treffen in het midden van de botanische tuin. We zetten ons samen op een bankje en gaan met hem in gesprek. En na mijn bezoek aan het Maagdenhuis ben ik ondertussen... ...in de botanische tuin gaan zitten. Die ligt eigenlijk, of grenst eigenlijk... ...aan het gebouw van het maagdenhuis. En terwijl spelende kinderen... ...in de botanische tuin binnenkomen... ...heb ik ondertussen plaatsgenomen. Ja, voor de eerste keer eigenlijk... ...in Pelgrim in eigen land... ...doen we iets wat we nog niet hebben gedaan. Dat is namelijk een interview op voorhand regelen. Alhoewel, zoveel op voorhand was het niet. Ik heb gewoon mijn telefoon genomen... ...en een goede vriend van mij... ...die in Antwerpen, Berchem woont... ...en deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap, die is ondertussen naast mij komen zitten. Toby, dank u wel voor zo'n ja, kort dag tijd te willen maken om uh, toch enkele vragen te beantwoorden. Zou je misschien kunnen beginnen met jezelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
2: Mijn naam is Toby Fischer. Het is mijn plezier trouwens om hier vandaag uh, met jou samen te zitten. Ik was heel blij om jouw telefoontje vanochtend uh, te hebben gezien. Uh, het is altijd heel leuk om van jou te horen. En... Uh, ik ben 30 jaar oud. Ik ben maak deel uit van de Joodse gemeenschap. Ik heb in Antwerpen op, op een privé-Joodse school gezeten tot mijn 13, tot ik mijn barmitsa heb gedaan. En dan ben ik naar de gemeenschapsonderwijsschool gegaan.
1: We hebben al een klein beetje verteld over de verschillende Joodse gemeenschappen die er eigenlijk zijn, want men spreekt over de Joodse gemeenschap als een verzamelnaam, maar die bestaan natuurlijk uit verschillende stromingen. Zou je ons iets kunnen vertellen tot welke stroming jij juist behoort?
2: Officieel zijn er in Antwerpen twee Joodse gemeenschappen die een institutionele uh, omkadering hebben. De Shomriadas en de Marzikadas. Ik kom uit de Shomriadas. Dat is een orthodox Joodse gemeenschap die in de ogen van de andere Joodse gemeenschap iets minder uh, rigoureus is met de interpretatie van uh, de regels. Maar het is wel iets, om even te doorprikken, helemaal aan het begin van het interview, om te zeggen dat een klederdracht zou aantonen dat er een grote uniformiteit bestaat... in hoe dat ze de regels zouden interpreteren... maar dat is eigenlijk niet echt waar. Ze hebben allemaal heel gelijkaardige klederdracht, maar elke rabbijn en elke deelgemeenschap... binnen de gemeenschap heeft wel een iets wat andere interpretatie... en nadruk op welke regels en hoe ze geïnterpreteerd worden. Dus zelfs al lijkt het een beetje een monolith langs de buitenkant... intern is er een ongelooflijk niveau van diversiteit. Dus om echt te zeggen... ik kom uit deze stroming met deze manier... Dat is heel moeilijk te zeggen, want zoals alle zaken in het Jodendom is het echt wel gericht op jouw familie. Hoe doet jouw familie dit dingen? Ja. En dan nog verder met de families, dat jullie allemaal omgaan. En dan heb je daar bij dan om de officiële zaken te doen, maar ik kom uit een familie die heel traditioneel Joods is, dus wij hebben onze eigen versie van een sabbat en wij hechten daar allemaal heel veel belang aan. Maar om de 613 wetten tot in de puntjes helemaal te kennen en te weten, dat dan weer niet. Net zoals dat in de christelijke wereld er mensen zijn die heel veel met de leer bezig zijn en andere mensen die eerder met de spirit van de wet bezig zijn. Mm -hmm. Want uh, ja, de
1: luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ga het toch maar even vermelden. Toby is heel modern gekleed. Uh, hij is uh, niet gekleed zoals de, sommige Chassidische Joden gekleed zijn in, uh, in Antwerpen met hun heel kenmerkende uh, kledij. Je vertelde mij ook reeds dat dat eigenlijk niet zozeer een religieus voorschrift is, maar eigenlijk een traditioneel iets dat is overgewaaid uit Oost-Europa.
2: Ja, dat is wel, want de orthodoxe gemeenschap zoals wij hem vandaag kennen, de chassidische beweging, is in termen van de tijdlijn dat het zijn eigenlijk bestaat, maar een heel nieuw fenomeen. Voor ons is het ook een nieuw fenomeen. Het is begonnen in de 19e eeuw. Dus heel het idee van deze interpretatie van het Jodendom is best nieuw. En de klederdracht, denk ik, is daar ook deel van. De echte oorsprong ervan is altijd moeilijk om te achterhalen. Ik heb al veel interpretaties gehoord en ik ga ze nu niet de wereld insturen als ze niet 100% zeker zijn. Maar er is uiteraard een heel groot deel van dat echt puur traditie is van de klederdag van wanneer de beweging begonnen is in de jaren 1800 in Oost-Europa en Rusland.
1: Ja, vandaar dus dat zij daarvoor kiezen om ook door middel van hun kledij eigenlijk uitdrukking te geven van het feit dat zij behoren tot, uh, tot die gemeenschap. Ik denk dat er toch nog altijd heel wat vooroordelen heersen eigenlijk tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Zoals je ons net al leerde, het feit dat ze dezelfde kledij dragen, betekent niet dat ze exact hetzelfde denken en geloven. Voor jou, hoe vind jij jouw plaats in deze, in deze gemeenschap? Enerzijds de keuze te maken van ja, heel modern gekleed, en, en ik denk dat niemand het zou kunnen vermoeden bijna, hè, dat je behoort tot de Joodse gemeenschap, maar toch er ook daadwerkelijk deel van uitmaken onmiddel van het feit dat het deel uitmaakt van jouw familiegeschiedenis.
2: Ja, uiteindelijk je eigen plaats vinden is jouw relatie tot wat de leer is, vind ik. Uiteindelijk is het johendom een religie die best wel anders invulling krijgt dan de katholicisme of de islam. Want in het wordt er als jood geboren. Het is niet iets dat je zelf kiest. Het is iets dat jou gegeven wordt door, jou, door jouw ouders. Sommige mensen nemen dat dan mee, dat in dat pakket van jood zijn zit daar ook een religieus component bij. Maar voor heel veel mensen, zoals je nu bijvoorbeeld in Israël ziet, zijn er heel veel mensen die absoluut joods zijn, maar nooit naar de synagoge gaan, maar wel even joods zijn. In het katholicisme of in de islam is dat wel moeilijker te verantwoorden. Want als je katholiek bent, dan ga je naar de kerk, dan ga je de communie doen. Of als je moslim bent, dan ga je ook effectief binnen. Bij ons, je bent het geboren. Het is een bijna een identitair cultureel, etnisch iets. Dus er zijn mensen die in die etniciteit wel echt religieus zijn, dan krijg je sindse joden, orthodoxe joden, of mensen die hun, volledig hun eigen interpretatie geven. En uh, de TV-programma Shalom Allemaal bijvoorbeeld, hebben ze dat heel mooi in het kader gezet dat er bepaalde Joodse mensen zijn die de bronteksten lezen en daar met iets helemaal, een heel andere interpretatie ja. buiten komen en die zijn voor andere Joden nog altijd even Joods. Dus het volgen van elke regel, het excludeert jou in principe niet van lid te zijn van de gemeenschap.
1: Ja, ik denk dat dat toch wel iets is dat inderdaad in ons christelijke denken soms moeilijk is om in te beelden dat het eerder is inderdaad, verbonden is met etniciteit... met afkomst en met familiegeschiedenis. Ik heb daarnet, toen ik van antwerpen bergen richting het stadspark wandelde... kwam ik voorbij het memorial voor het holocaust. Ik denk dat de, de, de geschiedenis... die zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog... de holocaust heeft hier ook een aantal plaatsen in Antwerpen... waar daar natuurlijk aan herinnerd wordt. Kan je ons een idee geven... Hoe dat het komt dat dat zo verankerd is in, in de geschiedenis van de Joden, ook vandaag de dag nog. Ik denk dat mensen dat niet altijd even goed kunnen begrijpen.
2: Voor mij persoonlijk is de geschiedenis van de holocaust, dat voor iemand die misschien niet-Joods is, heel gemakkelijk kan bekeken worden als gewoon een deel van de geschiedenis. Voor mij onlosmakelijk, en voor al, bijna alle Europese Joden die ik ken, is het onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke familiegeschiedenis. En de naschokken van de holocaust leven vandaag nog altijd na. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaders kant... al zijn broers en zijn zussen, zijn, al zijn oom en al zijn tantes... en zijn ouders is verloren en dan alleen door de wereld is moeten gaan... dan kan je toch wel afvragen wat dat doet met een familie. Dus voor mij is het niet een of ander ver van mijn bedshow... dat het geen invloed meer heeft. Het heeft absoluut een invloed... En de Holocaust aan zich, als historisch feit, werpt heel veel theologische vragen op. Het werkt heel veel vragen op over wat het is om mens te zijn. Hoe dat er zoiets tot stand is kunnen komen. En vooral, wat kunnen wij daaruit leren? En dit is wel een heel grote reflex binnen in Joodse scholen en in Joodse gedachtengang. Is wat kunnen wij uit de geschiedenis leren? En vooral ook om respect en eerbiedigheid te hebben tegenover de geschiedenis. Dat je het niet vergeet. En zeker niet tegenover je ouders, grootouders en alle generaties die daarvoor kwamen. Onze sterkte komt uit onze herinnering van het verleden, onze studie van het verleden. Dus voor ons is dat een, uh, een soort van eikpunt in de Joodse geschiedenis, die niet per se uniek is. Misschien voor iemand buiten de Joodse gemeenschap lijkt alsof dat een uh, één keer gebeurt en oh wauw, ja. hoe vreselijk. Maar voor ons is dat absoluut niet het geval. Heel veel Joodse feestdagen gaan over het idee van de uitroeiing van de Joodse gemeenschap, van het Joods volk. En dat is een heel courant thema in onze theologie ook. Van hoe gaan wij dit overleven? En voor ons is dat iets dat altijd wel herinnerd moet worden. En daar moet altijd een nadruk op blijven. Want er zijn nog altijd mensen die de kampen hebben overleefd. Die nog altijd in het leven zijn, nu. En daar, daar kan je heel veel van leren.
1: Ja, ik denk dat het... Uh uh, op die manier makkelijker is om te begrijpen hoewel wij natuurlijk dat zelf moeilijk kunnen begrijpen hoezeer dat dat uh, niet alleen jouw familiegeschiedenis maar de geschiedenis van de hele gemeenschap uh, heeft geraakt we kunnen er enkel denk ik met veel respect mee omgaan en uh, proberen om uh, ons steentje bij te dragen om het nooit te vergeten je vertelt dat je naar een, een, een privéschool bent gegaan. Als ik me niet vergis, klopt het ook dat binnen de Joodse gemeenschap jongens naar een school worden gestuurd die gelinkt is aan hun gemeenschap en aan de interpretatie die de gemeenschap geeft? Of vergis ik mij daarin?
2: Er is een heel brede waaier aan Joodse scholen in Antwerpen. En er zijn uiteraard verschillende manieren van het school lopen. In elke Joodse school in Anderpen moeten de leerplannen van de Vlaamse overheid gevolgd worden. En die, al die vakken worden gedoseerd en gegeven. En daarbovenop komt er nog een extra opleiding bij. Dus bijvoorbeeld tot mijn derde middelbaar zat ik voor 40 uur per week op school. We kregen alle normale zaken van Nederlands, Frans, wiskunde, alles erop en eraan. En dan kregen wij nog 10 uur extra les in de andere vakken. En meestal in de religieuzere gemeenschappen gaan zij dan ofwel naar een soort, een soort van theologische universiteit. En dan gaan zij effectief een stroming kiezen om zich in te gaan specialiseren. En dat is meestal wel verbonden aan de soorten rabbijnen die zij graag willen volgen. Maar dan kan je de rabbijnen wel eerder bekijken als bepaalde... ...invloedrijke professoren aan universiteiten. Zoals, als stel je voor, als je kerkelijk recht wilt gaan studeren... ...dan zou je dat toch liefst zonder rectors doen in, uh, bij de KU, op de KUL... ...in plaats van aan de universiteit, waar waar geen professor voor is. Dus als je weet van, ik wil graag in deze stroming verder studeren... ...en je weet dat daar de juiste rabbijnen daarvoor zijn... ...dan ga je daar natuurlijk naartoe gaan.
1: Mm -hmm. Ik denk ook dat heel vaak toch de, de gemeenschap aan zich eerder gezien wordt als eerder wat gesloten, weinig open om in communicatie te treden zeg maar, met de omgeving. Is dat ook jouw eigen ervaring of merk je dat er in de laatste jaren daar evolutie in gekomen is?
2: Om heel eerlijk te zijn, heb ik dat altijd een beetje een rare stelling gevonden, die ik wel heel vaak mee geconfronteerd ben geweest in de niet-Joodse gemeenschap, dat wij ons zogezegd afzonderen van de rest van de wereld. Maar ik geloof dat oprecht niet. Ik denk dat in de laatste jaren zeker hebben wij op tv en in media toch wel ons veel, nog, hebben we hebben ons nog nooit zo opengesteld. En dat lijkt echt wel heel goed zijn. Te gaan. Mensen zijn duidelijk geïnteresseerd in een bepaalde mysterie dat er uh, rondhangt. Maar ik denk dat er even een soort van uh, perceptieverandering moet gebeuren. Ik denk dat onze gemeenschap ook wordt overdreven in zijn grootte. Als je kijkt naar de wereldbevolking, er zijn, als ik, het, als ik de cijfers juist heb, ongeveer toch wel dik iets meer dan een miljard christenen op de planeet, er zijn meer dan een miljard moslims op de planeet en in totaal, in alle landen samengeteld, zijn er maar 16 miljoen joden dus hoe open moeten wij zijn in de zin van, zou iedereen iemand joods moeten kennen? Het zou best moeilijk zijn om dat voor elkaar te krijgen dus ik denk dat als je graag met mensen vanuit onze wetenschap verbonden kan je die gemakkelijk aanspreken, maar vergeet niet het zijn Net zoals iedereen, ook maar mensen. Hoeveel mensen ga jij zomaar op straat aanspreken en verwachten dat die 100% in gesprek zullen gaan? Sommige mensen zullen daar heel open voor staan, afhankelijk van hun persoonlijkheid. Sommige ja. mensen gaan dat absoluut niet willen. Maar het is wel, denk ik... Een feit dat als je in een religieuze, een rigoureus religieuze leven probeert te leiden, dat je dan een zeer gefocust leven leidt. En dat ja, ja. je zeer hard bezig bent met de zaken die jij moet doen. En in het jodendom, en zeker in de jassidische stroming, heb je altijd wel iets te doen. <laughs> heb je altijd een taak. Onze religie is gebaseerd, onze leer is gebaseerd dat er heel veel werk aan de winkel is in deze wereld en de meeste mensen zijn er absoluut mee bezig dus als zij niet per se uittreden naar de buitenwereld om zelf contacten te gaan opzoeken, is, komt het wel omdat zij met hun eigen religieuze ervaring bezig zijn en daar ook echt zij achten dat als het belangrijkste zaak in hun leven, dus ja. daar heb ik wel absoluut begrip en heel veel respect voor
1: ja, ik, toen ik onderweg was, dan heb ik toch... Ik had ergens de, de, de idee van... Uh, ik ga toch proberen om een, een chassidische jood aan te spreken. Hè, die, die inderdaad aan de herkennen is aan de typische kledij. Maar het viel mij op. Velen zijn ingebed. Zijn uh, bezig met bidden. Je, je merkt dat ook. Hè. Er was één iemand die... ...even een open blik had en die heb ik dan ook uh, niet letterlijk bij de kraag genomen. Uh, die man die was heel vriendelijk, maar ja, natuurlijk omwille van het feit dat, we, uh, dat de Sabbat natuurlijk al uh, begonnen is... ...was het niet... Uh, hij was onderweg naar de synagoge, dus het was nie, helaas niet mogelijk om, uh, om een echt interview uh, te houden. Maar ik denk dat inderdaad, uh, zoals je zegt, hè, het hangt ook af van karakter tot karakter en toch interessant... Ze hebben geen tijd te verliezen.
2: Ik denk dat dat wel klopt, ja. En zeker op een dag zoals vandaag, dat is de Sabbat, is het echt een dag om tot rust te komen. En het is een heilige dag, elke week, waar dat wij afstand nemen van deze wereld. Waar wij tot rust komen en waar wij reflecteren en de God bedanken voor de creatie zelf. En als je daarmee bezig bent, dan... Uh, is het best om daar gefocust mee bezig te zijn.
1: We kunnen er echt nog iets van leren, daar ben ik zeker van. Ik zou zeggen, ja, ik dank u voor, voor de tijd die je hebt uh, willen geven. Misschien toch nog één iets, wat als mensen Antwerpen bezoeken, moeten ze maar eens naar boven leren kijken. Er loopt namelijk een hele speciale kabel, zou je kunnen zeggen, een touw, doorheen Antwerpen, of rond Antwerpen moet ik zeggen. Kan je daar misschien nog eens uh, iets over vertellen en wat dat ook te maken heeft met de Sabbat?
2: Dus de draad of kabel waar jij het over uh, hebt, uh, alludeert, heet de Eeroef. En de Eeroef is een uh, symbolische stadsmuur, uh, zo'n stadsomwelling. Want uh, aan de basis van de Sabbat is het het feit dat uh, God op die dag niks creëert. Hij gaat zelf rusten, dus er mag niks nieuw beginnen. En doorheen de geschiedenis hebben wij uiteraard heel lang en heel goed nagedacht over wat betekent creëren nu precies. En er zijn duizenden rabbijnen over 3000 jaar geschiedenis die over, dat, over die vraag zijn gegaan. En zij zien het opstarten van iets nieuws, het starten van een vuur, het aanzetten van een licht, het uh, beginnen aan een nieuw project, dat zijn allemaal creatieve um, acties. Dus schrijven enzovoort. Maar op reis gaan is ook zoiets. Of van één stad naar een andere stad is het starten van een avontuur. Het is het starten van een reis. En dat mag ook niet. En als je niet een stadsomvalling hebt, hoe weet je dat jij nog thuis bent? Vroeger hadden ze daar een heel andere interpretatie voor. Je mag maar zoveel stappen weg van jouw huis gaan. Tussen jouw huis en de synagoge mogen er maar zoveel stappen zijn. Maar op het moment dat er stadsomwallingen kwamen, zeiden ze, ah, update van de interpretatie. Als je binnen de stadsomwalling blijft, dan heb je de regels van de sabbat niet gebroken, maar je bent niet op reis gegaan, je bent duidelijk thuisgebleven. Dus in Antwerpen hadden we vroeger een volledige stadsomwalling, en dan konden wij binnen die stadsomwalling blijven. En nu hebben wij een eeroef, een touw, een ononderbroken touw, die rond heel Antwerpen gaat. Dat de Joodse gemeenschap in Antwerpen lekker rond Antwerpen kan wandelen, lekker verder van hun huis, op de sabbat.
1: Ja, heel, heel interessant. Ik, ik ben zeer dankbaar voor de tijd die je toch ja, zo op korte tijd hebt genomen om de luisteraars van Radio Maria te woord te staan. En wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort
2: terug. Absoluut de beste winst voor alle luisteraars. <middels>
1: We gaan via de lange gasthuisstraat richting de Rozier. En dat natuurlijk omdat daar onze goede vrienden van de Karmel te vinden zijn. Er is namelijk een karmelitessenklooster gevestigd, een echt slotklooster nog, waarvan we van weten dat de zusters luisteren naar Radio Maria. En ik kon natuurlijk niet zo vlak bij de Rozier voorbij gaan aan de kans om even op zijn minst gedag te gaan zeggen en te vragen of het toch niet mogelijk zou zijn om even in gesprek te kunnen gaan. Alvorens we hier gaan aankloppen en aanbellen, toch even wat geschiedenis van deze bijzondere karmel, die dateert van 1612. Op 6 november van dat jaar nam moeder Anna van Sint-Bartholomeus en ik moet zeggen, de zalige Anna van Sint-Bartholomeus, die een naaste medewerkster en vertrouwelingen was van de heilige Teresa van Avila, haar intrek in een huis in de Sint-Jacobs-parochie te antwerpen, samen met drie medezusters. In haar autobiografie lezen we daarover. In dat jaar besloot men tot de stichting van Antwerpen ik dacht er niet aan dat men mij zou bevelen te komen, want ik geloofde dat men dat zou vragen aan anderen meer bekwaam dan ik. Op een dag nadat ik wist dat het de wil van de gehoorzaamheid was, heb ik het aanbevolen aan God. Ik ging te communie en nadat ik de Heer ontvangen had, keerde ik mij in. Zijne majesteit troostte mij zoals bij andere gelegenheden. Ik heb zorgen nog last gehad, want God leidde mij in waarheid met zoveel vertrouwen en zekerheid dat Zijne Majesteit zorg droeg voor dit klooster. Sinds ik hier gekomen ben, heeft de Heer op een bijzondere wijze van deze Godsliefde en naastenliefde gebruik gemaakt. Ik voel me bijna steeds in zijn tegenwoordigheid, Soms ben ik aangetrokken tot de naaste liefde en het goed van de naaste. Andere malen in het verlangen naar het heil van de zielen en de ijver voor de kerk. De dag van hun aankomst werd het heilige sacrament geplaatst en de eerste heilige mis opgedragen. En dat betekende het begin van de nieuwe Karmelstichting. Op 29 oktober was zij reeds te Antwerpen gekomen bij Inigo de Borga, kapitein van de citadel te Antwerpen. Op 21 november van datzelfde jaar had reeds de inkleding plaats van de eerste novice en de zusters bleven er tot 1615. Ondertussen legden er zeven religieuzen van verschillende nationaliteit er hun geloften af. In 1615 werd de grond gekocht op de rozier, waar enkele kleine huizen stonden met een boomgaard. Moeder Anna zei toen ze deze plaats zag Het is hier dat de zang der vogelen onze geesten tot ingetogenheid zal brengen. De oorspronkelijke akten, waarbij in 1615 toestemming verleend werd voor het oprichten van het nieuwe klooster op de rozier, door de aartshertogen, de bischop en de stad berusten in het kloosterarchief. 15 augustus 1615. De aartshertogen Albrecht en Isabella legden de eerste steen van de primitieve en kleine Karmelkerk van Antwerpen. Onder deze steen plaatsen zij twee zilveren gedenkstukken. De grootste van deze droeg een opschrift in het Latijn dat vertaald heet Albertus en Isabella, door de Gratie Gods, infanten van Spanje, aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië, van Brabant, graven van Vlaanderen en Holland. Deze godsvruchtige en gelukkige vorsten hebben met eigen handen de eerste steen gelegd ten jaren 1615. Aan de keerzijde staat een kerkgevel met het opschrift toegewijd aan de gelukzalige Theresia, moeder der Carmelitessen. Op de andere medaille staat op de ene zijde de beeltenis van de aartshertog Albrecht en op de keerzijde deze van de infante Isabella. Er moet nogthans opgemerkt worden dat uit de akten van het klooster blijkt dat kerk en klooster tegelijkertijd aan de ondertussen- heilige Theresia van Jezus Avila is toegewijd en aan de heilige Jozef Op 24 april 1614 werd Theresa zalig verklaard Op 7 juni 1626 zal moeder Anna van Sint-Bartholomeus overlijden in het klooster te Antwerpen Het is een zondag Feest van de Heilige Drie eenheid. Een belangrijke reliquie die bewaard wordt van de zalige Anna van Sint-Bartolomeus is haar vinger, die ongeschonden gebleven is trouwens, en dus wordt bewaard in de karmel van Antwerpen. Na het optrekken van de eerste kloostervleugels vanaf 1615, waaronder de Vleugel van de Infanten gebeurde dus die eerste steenlegging van de huidige kerk in 1636 door kardinaal Infant Ferdinand en in 1639 was de kerk klaar. De datum 1640 tot 1645 op de makelaar van de slotpoort verwijst naar de bouw van deze vleugel die aansloot bij de kerk en waarin de spreek- en ontvangstruimtes zijn ondergebracht en waar wij zo meteen zullen ontvangen worden. Hierna werd de bouw van de straatvleugel aangevat, waarvan de gevel aan de straatzijde. Hier symboliseert de imposante blinde lijstgevel met zijn barokke toegangspoort de geslotenheid van het monasterium. Tijd voor ons om aan te kloppen aan de poort, aan te bellen aan de bel en te zien of de zusters eventueel bereid zijn om ons even te ontvangen en om even met hen in gesprek te gaan. Beste luisteraars en dierbare medepelgrims. ik kon niet voorbijgaan aan deze plaats waar ik nu ben en waar ik ongelooflijk hartelijk ben onthaald. Dat is namelijk de Karmel in Antwerpen van de Rozier. En dat is een bijzondere plaats, want die is gesticht door een... Ik zou zeggen medezuster, maar vertrouwelingen van de heilige Teresa van Avila. De zalige Anna van Sint-Bartholomeus. Die is hier naar Antwerpen gekomen om deze karmel te stichten. Zuster, u was er toen nog niet bij. <lacht> Zoveel jaren heeft u nog niet op de teller. Maar mag ik vragen? We zijn ondertussen hier in de spreekkamer komen zitten. We hebben ondertussen ook al van onze cappuccino even kunnen genieten. Hè? Jawel, in het slotklooster moet men ook kunnen genieten van hè, de goede dingen. Uh, van, zuster, ik wil je graag vragen, kunt u zelf kort even voorstellen
0: aan onze luisteraars? Ja, ik ben zuster Maria Margaretha van de Engelen en hier in de Karmel van Antwerpen en al vele jaren, vele jaren hier van 1957 en ik mag het meedelen aan alle die luisteren nu, met de dag gelukkiger, dankbaarder voor mijn roepingen. Ze is mij plots overvallen. Als kostschoolmeisjes, en ik zal dat maar eventjes... want het is een detail dat heel sterk heeft ingegrepen in mijn leven... met een klasgenote, laatste jaars. wellicht samen bezig over de toekomst en onze roeping. En mijn klasgenote zegt... Ik geef mijn leven aan Christus. Ik reageer ik nooit. Ik word nooit non. En zeker niet in bruin gekleed. Maar, ik weet niet goed wat er op dat moment gebeurd is. Waarschijnlijk hebben we nog wat nagepraat. Maar, het heeft van de ene dag op de andere... Ik weet niet wat er die nacht gebeurd is... Maar heeft het mijn leven totaal omgekeerd. Want in plaats van te huwen heeft Jezus mij zo sterk gegrepen en moet ik bekennen, en dat is de grootste genade, ergens een heel intense persoonlijke ontmoeting met Jezus. Jezus werd iemand, iemand die mij alles kan geven en die mijn leven totaal kan omkeren en diep, intens, gelukkig maken voor tijd en eeuwigheid want dat besef ik ook met ouder te worden... ik ben nu 88... dat dit leven een einde kent. Maar dat we allemaal, alle mensen... op weg zijn naar God, onze vader. Ik, ik, ik kan niet genoeg uitdrukken... hoe mij dat een basis wordt voor elke dag... om samen te zijn, om samen te leven met mijn zusters... mensen te ontmoeten, dat is weten... We zijn allemaal, wie ook. En de priester deze morgen in de Eucharistieviering zegt... ...we zijn allemaal zondaars. Maar dat, dat stoort niet dat we zondaars zijn. Het is goed dat we het durven bekennen en aanvaarden. Dat heeft voor God geen belang bij manier van spreken. We zijn allemaal zijn kinderen. Hij is onze vader. En Jezus is onze broeder... Onze beminde voor mij, mijn ziel beminden. En eh, we zijn allemaal op weg naar het eeuwig leven. Maar we moeten het willen, durven, riskeren te geloven en aanvaarden. Dat vraagt een zekere kleinheid, nederigheid. Dat we, dat we helemaal afhankelijk zijn en toch zo vrij. God komt ons elk moment niet zeggen wat we moeten doen of, of, of laten... Hij heeft ons zo lief, hij heeft onze vrijheid zo lief en daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf, hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard, als kinderen, als zijn kinderen. En Hij, heeft ons, hij gunt ons die vrijheid, en, maar uh, we zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten, durf, we moeten durven ja zeggen, dat waarden.
1: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad hè, kleinheid en, en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren, in een ja. slotklooster? Hè, want dat moeten we toch even benadrukken. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping?
0: Ja, ja ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad dat... Uh, die persoonlijke relatie met Jezus. Allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap... dat het iets is dat, dat heel sterk bij mij geweest is. En eh, waars, waarschijnlijk hebben andere zusters... moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar dat, ik denk dat dat ook bijgedragen heeft... om dat contemplatieve leven. Omdat de karmel heeft geen apostolaat geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral die, de karmel van moeder Theresia, dat is, dat is een, 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 een roeping in vriendschap, in liefde, hè? Een, een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik moet, mag zeggen, dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat, zo van roeping of, of, of twijfel, of, of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb in de. Dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar. Ik was in retretten. Want we hebben elk jaar een tiendaags retretten. En dat je zo echt kluizenaars bent. Omdat ik karmel is. Kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijk voor de tijd van Moeder Theresia. Die, die twee gecombineerd gemeenschap en toch allee, ons werk en onze, ons, onze dag is eigenlijk in eenzaamheid wij doen ons werk niet samen hè? Hè, bijvoorbeeld strijken of zo. nee, proberen in, in eenzaamheid en uh, uh, ik heb toen, als ik in, in zo'n retreat was ik zie nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus en dan heb ik van hem een nieuwe naam kreeg je Ja Jezus en jaren was dat heel intens met wat ik bezig was wat, me, wat moeilijk was of, 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 of dat misstrijd kostte hè? in relatie was, meestal in communiteit hè? ook in eenzaamheid maar minder hè? dan was altijd mijn naam hand... Ja Jezus en dat bevrijdde mij zo sterk hè? dan kon het dan kon ik daarover stappen. En, en, en ik heb een geweldig temperament. En, en, en maak, het, maak het, gisteren nog weer gisteren was, het nu, maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Hè. Maar dan dat aanvaarden, dat ik weer al gevallen was en, en te geweldig geweest. En dan, ja Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden. Dat is heel sterk. En, en nu mee ouder te worden, krijgt dat weer een nieuwe... Een stimulans, een stot zo, hè? Om je wordt ouder, je kunt minder, je bent beperkt, en nu met mijn, met, met, even met mijn val. Hè? En dan, en toch kunnen zeggen: ja, Jezus. Heel bevrijdend. Heel bevrijdend.
1: Ja, ik moet het even zeggen. U bent, u ziet eruit als een, een, een vogeltje dat zo'n een, een vleugelje gebroken heeft. <lacht> ja, <tus> de val was waarschijnlijk niet om mee te lachen. Maar een, 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 een sleutelbeenbreuk. Hè, dus dat, gelukkig heeft u niet veel pijn, zei u. Maar het beperkt u wel natuurlijk in uw bezigheden. Dat wil zeggen dat u af en toe moet laten doen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hè?
0: Nee, je nee, kunt denken van... Van top tot teen. Hè? Ik moet niet in detail gaan. En dan moeten ze, als ze, als ze een beetje stil worden en ze denken eventjes na, nou, wat dat, dat is. Als ik uw twee armen en handen niet heb. Hoe dat je, ja. Maar, allez ik heb die val niet gewild. Ik was waarschijnlijk wel te wild weer al. En plof tegen Ron. Maar het uh, uh, kon rap en, en de lastig u medezus en je gemeenschap en, en je kunt het komende tijdsleven gewoon aan de nom was en, en er is zoveel dat je niet meer kunt, maar weer dat ja, Jezus kunnen zeggen hè, en mogen zeggen. Niet dat je die val gewild hebt en die last aan de komende tijd, maar als bevrijding voor jezelf. Ja, Jezus. En toch is dat ergens uw weg en uw wil.
1: Vervolgens kwam er een moment waarop de zuster even vanuit een wat persoonlijke beleving wou getuigen over de manier waarop God als het ware kan ingrijpen in het leven, maar vooral hoe we Gods wil kunnen leren aanvaarden in het leven.
0: Ik was, want ik ben priorin eigenlijk, ja, en met mijn leeftijd en zo, ik was eigenlijk heel uitgeput. Moe, ik weet niet van wat. Het was toch een stuk COVID of zo. Ik weet niet, ik was uitgeput. En ik moest dan Jezus zeggen, eigenlijk, ik ben uitgeput. Ik, er, ik moet eens een beetje tot rust kunnen komen. Praktisch, concreet. Maar dat is, we zijn maar met negen. 94, 82, 85, 88. Dan zuster Maria, een Japanese. Wordt 60. Maricel, 59. Mary jo, 50. Maar heeft heel veel werk. Hè. Economaat, keuken. Hè. En dan Mary John, ook, Dat zijn er drie uit dezelfde communiteit van Naga in de Filipijnen. Heel goed, heel goed. Maar de, de, Mary John is met verlof drie maanden. Dus hij viel er ook. En, en dus allee, zeg ik... Hoe is het mogelijk dat ik nu nog val, en, en ik ben nogal actief en, en, en kan nog veel, dat ik die moet vallen. Maar, Jezus, jij weet waarom. En nu zeg ik, ja, hij gaf me de kans, maar ik kan het zo zeggen aan nu, hij gaf me de kans, maar nu krijg ik kans om uit te rusten. Het is gek dat je dan moet vallen hè? en dat je een last zet voor de tijd En toch, want dat was het enige middel om mij te doen uitrusten, want anders zou ik het toch niet gedaan hebben.
1: Ja, het is inderdaad persoonlijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het, om het ook... Te, en, laten, te laten horen. Waarom? Ja. Om, omdat ik ervan overtuigd ben dat er mensen nu luisteren... ...die geconfronteerd worden met van alles en ja. nog wat... ...en die juist bemoediging kunnen
0: halen. En, allee, ik denk, als je kunt leven vanuit Gods liefde... ...en zijn wil is altijd een wil in liefde. Hij wil niet het, het slechte, het boze, het, het moeilijk. Hij, ja, hij wil het moeilijk niet, maar dat is onze levensweg... En dat je zegt, je kunt in alles toch Gods wil durven zien en kunnen zien en mogen zien. en bijna moeten zien, want hij weet waarom. Mm -hmm. Hij weet waarom. He, dat is nu een detail, maar je zegt, dat is, de, dat is de een, het enige middel dat hij had om ja. mij te doen echt rusten. Mm -hmm. Met armen en voeten en armen en alles. Toen
1: doet me toch een beetje denken aan de passage... ...uit de schrift waar staat... Je zult, ...je zult geleid worden naar een plaats waar je niet wilt gaan. Ik denk dat het soms ja. met de leeftijd... ...zeker, als je bepaalde ja. dingen moet afgeven... ...dat dat juist op ja. je weg kan, kan komen. Dat lijden dat u nu een stukje ervaart... ...hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u om met lijden? En zou u misschien iets kunnen meegeven... ...vanuit uw ervaring aan onze luisteraars... ...voor zij die het daar moeilijk mee hebben?
0: Hoe ge omgaat met lijden... Ja, ik, ik, ik denk dat ik altijd op hetzelfde neerkom. Ik, ik zeg dat ik was... Jezus, gij zijt mijn al ene levensbron. He? De bron waaruit ik kan leven. En als we naar Jezus opkijken, wat ook... In hem vinden we alles volbrachte. Ook het lijden, hè. He? Ja, heel ons leven is niet lang genoeg... om dat, om dat leven en dat lijden van Jezus mee te maken, te doorleven, bewust te worden. En ik heb deze dagen, en ik zeg, en dat Jezus, en dat. Maar hij heeft alles doorstaan. Ja. Vanaf eigenlijk zijn menswording, van, van eeuwigheid in Gods gedachten. He? Het is misschien primitief gezegd, maar eigenlijk... De zoon heeft ergens moeten aanvaarden dat hij moest mens worden om de wereld te verlossen. Dus het is van eeuwigheid eigenlijk... dat God meegaat in, in een mensenleven... en in het menselijk lijden. Mm -hmm. En Jezus heeft dat... Alleen is dat in, in vlees en bloed, hè? Ik heb ook tijd gehad hè, om, om dat te overwegen. Hè? Neem, nu, neem nu die boodschap van de engel aan Maria. Wat een, wat een, een doorbraak in dat leven van Maria... Bij Sint-Josef, wij kunnen er bijna niet bij. Hè? Wij, kun, wij, wij kunnen die diepte en die volheid van, van dat gebeuren. Alleen maar die, die boodschap van de hè, Maria, Maria konde de vraag: hoe moet dat gebeuren? Hè? Ze heeft niet gezegd: ja, maar, ze heeft niet gezegd nee, dat doe, daar ga ik niet in mee. Ze, hoe, hoe moet ik erin meewerken?
1: Misschien is dat wel een interessante gedachte. Hoe moet ik meewerken in mijn ja. lijden?
0: Hoe ja. Lijden
1: kan ook een, een, een werk
0: zijn aan zich. Zou je kunnen zeggen, een opdracht die Jezus ja, geeft? Kijk, als je God in je leven laat en Jezus in je leven laat en Maria en alle heiligen, dat je zegt, ja, dat is de weg. Dat is, dat is, dat is de, de weg van het menselijk leven, want het is er eigenlijk volgaan. Ja, een vrouw die een kind wil, men zegt, dat is telkens haar, 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 haar sterven, haar doodgaan. Heel het mensenleven is dat, maar... Zijn er, zijn er veel schitterende momenten bij mensen? Ik weet het niet. Bij schatrijke mensen die, die, die een kasteel hebben en, en een vakantie... Ik weet het niet. Ik, ik heb er geen ervaring van. Maar, maar, maar zouden die niet veel aan ongeluk en, en, en ongemakken voelen... En, en vandaag dit wensen en niet gebeuren? zal bij iedereen zijn, hè? He?
1: Dat denk ik ook, zuster.
0: Oh. Ook al heb je, heb je zo gezegd alles, maar ik zou eens willen weten met een schatrijke mens... ...of dat hij, als hij zijn hart uitspreekt, hoeveel dat er misère is. Hè? Ik denk aan de huwelijken en, en, en de kinderen die, die ofwel schitterende studies doen... Maar, ...maar voor de rest hun gang gaan. Is er is zoveel dat je eigenlijk niet hebt zoals je het wenst,
1: Ik denk dat dat inderdaad dat dat zo is... Zoals mijn wens zou zijn om hier gewoon een paar uur nog verder met u ja. te spreken, maar ik, mijn weg ja. roept, um, ik moet mijn, uh, mijn ja. weg, mijn pelgrimsweg uh, verder zetten. Maar ja. misschien, als u een ja. boodschap zou geven aan de luisteraars, welke zou dat zijn?
0: Ja, ik heb, ik heb dat eigenlijk geschreven, maar het ligt hier niet meer. Hè. Ik heb dat bij de kerstwens, probeer het van buiten te doen. Wat wensen wij als Zusters Carmelites hè, aan de mensen aan onze vrienden, familie, aan alle mensen die onze wens ontvangen. Wat is onze grote wens? Dat zij Jezus meer en meer mogen leren kennen als mens geworden wordt. Dat Hij is geworden tot heil, tot bevrijding, tot geluk van alle mensen. Dat is onze harte wens. Dat eigenlijk de mensen Jezus meer en meer mogen leren kennen als als de vriend voor hun levensweg, als als het trouwe gezel, als het houvast, hun levensbron voor elke dag met lief en leed. Dat de mensen weten dat wij niet in dat besloten geborgen leventje leven, maar dat wij eigenlijk, allee, ik toch persoonlijk kan ik van mezelf getuigen voortdurend in alles wereldwijd. Wij hebben dat goddelijke officie, hè, die psalmen, hè. Daar komt alles in. Van lief en leed, van vreugde, van klacht, van klagen, van aanklacht naar God toe. En dan zeg ik, en dat is in naam van alle mensen. Ik, bij het opstaan, maar vooral van 20 voor 6, als we aan de Louden beginnen en de psalmen en de korte lezing bij Paulus, hè, schriftlezing. Heel de wereld is al bij ons geweest. Heel de wereld. Een, een, een magnifiek leven, hè.
1: Absoluut, ja. Oh.
0: Ja, een magnifiek leven. Zeg dat maar, zeg dat maar goed aan de mensen. Hè? Maar, daar zeg ik er ook altijd bij, ons leven. Kunnen alle mensen beleven waar ze en hoe ze ook zijn? Daar hoeft geen onderwijs, Daar hoeft... hoeft Allee, als je roeping daar niet ligt, hè? prachtig... Maar als uw roeping daar niet ligt, ons leven, biddend leven, contemplatief leven, kan overal geleefd worden. Mensen in eenzaamheid, in rolstoel, in de grootste misère, overal kan geleefd worden. En, en dat is ook onze grote verbondenheid dan, broerlief. lief. Ja,
1: zuslief zal ik zeggen, want ja. uh, dat is toch echt wel, uh, uh, deze ontmoeting ga ik, uh, ga ik zeker ook uh, zeer sterk bewaren in mijn hart. Ik dank u ook voor uw gebed, voor Radio Maria, voor de luisteraars, ook voor mijn persoonlijke ja. intenties heel graag, zuster. Wij bidden ook zeer zeker voor jullie.
0: Ja. God weet weer alles. Hij weet waarom. En, en hij stelt ons misschien wat op de proef dat we in de volledige... Ik, ik ervaar het ook en, en ik voel aan, aan elk van mijn medezuster... Allee, we zijn in een, in een ogenblik van totale ontlediging. Gelijkvormigheid met Jezus. En daaruit komt de vereisnis en het nieuwe leven. En, en, maar het is telkens een acte van geloof, overgave, vertrouwen, hoop en, en moed... Ja, ja, wij willen met u, ook, ook in, 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 de, in die wereld waarin wij nu leven, he? willen we met u in de totale ontlediging gaan. En ik voel, ja, zegt hij, zo moet het nu zijn. En, en dat is voor u en dat is voor u, in de totale ontlediging, maar op weg naar de vrijheid. Hij is onze hoop. Ja,
1: voorleven. Ja. Dank u, zuster, voor, voor deze tijd. We gaan, ja, we gaan onze, onze cappuccino nog opdrinken hè? en dan ga ik mijn weg langzamerhand verder zetten.
0: Ja, heel veel dank. En, 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 ja, een grote genade dank je. En
1: zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Volgende keer gaan we onder meer nog richting de Sint-Jacobskerk. Daar ontmoeten we een oude bekende van Radio Maria. En om even te overnachten in Antwerpen op een zeer bijzondere locatie. En dat dankzij de gastvrijheid van het Santiago de Compostela-genootschap van Vlaanderen. Dat ontdekt u nog allemaal in onze volgende tochten wanneer u ook uw wandelschoenen opnieuw aantrekt. Ik dank u alvast om helemaal tot aan de rozier meegewandeld te zijn en dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te treffen bij een volgende aflevering van Belgrim in Eigenland. Graag tot dan.